0: Rédaction Louis Daufresne.
1: Napoléon de Ridley-Scott, magnifie-t-il l'empereur ou bien t il la figure L'une des figures les plus célèbres du monde, Napoléon Ier, donc au cinéma. Mais les avis sont partagés. Philippe Bornet, lui, a déjà publié deux romans sur Napoléon. Il en est à son troisième qui s'appelle « Qui veut tuer Bonaparte ?», publié chez Via Romana et préfacé par David Chantran experts parmi tant d'autres. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'experts du monde napoléonien et on sait aussi qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sortent sur Napoléon. C'est incalculable ou si c'est calculé, c'est presque autant que sur Jésus-Christ. Bonjour Philippe Bornet. Bonjour. C'est vrai, on peut faire une comparaison entre d'un côté Jésus-Christ et, et Napoléon quasiment en production éditoriale.
0: Oui, oui, oui entre, entre le père et le fils si j'ose dire. Vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle Napoléon et Dieu et je, je m'étais dit, il faudrait dire... Dieu et Napoléon, ce serait, ce serait plus respectueux. Mais j'ai laissé Napoléon Dieu parce que ça prouve un peu le, le, le ça met en exergue le côté orgueilleux du personnage.
1: C'est encore vrai dans l'opinion française que Napoléon vraiment fascine.
0: Oui, il fascine parce que c'est le, le héros parfait, c'est le héros national. C'est celui qui, soi-disant, part de rien, ce n'est pas tout à fait vrai, pour arriver à tout. C'est celui qui réussit tout, mais c'est aussi le héros malheureux. Donc, euh, on peut avoir de la, de la compassion pour lui. Parce que euh, lorsque le héros est malheureux, après avoir forcé notre admiration, eh bien, il force notre compassion, ce qui est le, le secret de la réussite dans le roman.
1: Et pourtant, la République est mal à l'aise avec Napoléon.
0: Bah, euh, tant pis pour elle, mais pourtant, il y a une certaine continuité entre Napoléon et la République. Si vous voulez, il faut rappeler à nos lecteurs euh, que la République romaine a inventé le dictateur. Euh, et elle a inventé l'Empereur aussi. Et, et, et donc, Napoléon est tout à fait dans la, ligne, dans la ligne de la République. Mais il faut comprendre, République non pas démocratie, attention, ça n'a rien à voir. République, c'est la res publica, la chose publique. Ni plus, ni moins. Et donc, le, le dictateur, pour Cicéron, c'était quelqu'un qui allait au paradis. C'était un exemple à donner à la jeunesse. Napoléon s'écrit dans cette ligne, qui est aussi celle des Lumières, notez-le bien, le fameux despote éclairé.
1: C'est Napoléon qui chausse ses bottes. Et donc ça, en fait, ça nous paraît loin de l'idéal révolutionnaire, alors qu'en réalité c'est tout à fait compatible. C'est compatible dans un premier
0: temps, mais je ne nierai pas que Napoléon, après avoir chevauché certaines chimères révolutionnaires, s'en est promptement débarrassé. Euh, il a rétabli la monarchie, il a rétabli la religion catholique, et encore aujourd'hui on peut lui en savoir gré. Et donc il a pris le vent euh, arrière au début, mais après il s'en est affranchi, il a mené son bateau là où il voulait aller. Euh, il est devenu le contraire de ce que certaines personnes espéraient de lui, c'est-à-dire euh, un
1: antidémocrate. Alors Philippe Bornet, vous qui êtes médecin, ophtalmologiste, mais vous il... regardez les choses de près vous avez vu Ridley Scott, vous avez vu ce Napoléon Bon, je disais tout à l'heure que les avis étaient un petit peu nuancés, c'est oui. le moins qu'on puisse dire, en tout cas le vôtre l'est. Alors,
0: il est nuancé dans la mesure où finalement, j'ai trouvé moins d'erreurs historiques que je ne m'y attendais. Euh, alors, il faut bien différencier l'erreur historique de la licence poétique. C'est-à-dire, par exemple, on va déplacer une date... Alors là, l'exemple qui se trouve dans, 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 le, dans le film, c'est que Ridley Scott a déplacé la date de la mort de Joséphine, qui est morte en 1814, et Napoléon, en quittant l'île d'Herne, ne cherche pas à la rejoindre, en fait. Mais euh, disons que c'est un, un procédé du, du mentir vrai, comme disait euh, Aragon, c'est-à-dire qu'on euh, on fait délibérément une petite erreur, mais c'est pour être encore plus vrai. Alors, en revanche, ce qui est très décevant, c'est que les scènes de bataille ne soulèvent pas l'enthousiasme, j'avoue je me suis un petit peu ennuyé, et puis alors surtout il y a un propos délibéré de présenter Napoléon comme un soudard euh, il y a des, signes, des scènes qui sont proprement pornographiques, je ne voudrais même pas les, les, les décrire ici à l'antenne de, de Radio Notre-Dame euh, on en fait un soudard presque un porc, il y a une scène en particulier où il passe en dessous de la table pour aller lutiner Joséphine devant le regard ébahi des domestiques. Il euh, y a un parti anti-Napoléon, alors pourtant Ridley Scott euh, n'est pas... Mais ça, ça
1: s'appuie sur des sources ou pas
0: euh, Si vous voulez, Napoléon avait euh, des manières de, de soldats un peu dégrossis. Il l'a dit lui-même, j'ai passé ma vie dans les camps. Bon, C'est vrai qu'il passait parfois la main dans le décolleté de Joséphine en public. Mais enfin, de là, si vous voulez, à montrer des scènes de copulation devant les domestiques, il y a quand même un pas à franchir. Donc Joséphine, prostituée, oui, mais prostituée de prostituée supérieure, prostituée de haut vol, il y en a beaucoup dans notre vie politique donc elle a inventé le
1: genre. Alors maintenant entre les scènes de coucherie et les scènes de bataille, ce n'est pas pour cela que l'on comprend mieux Napoléon.
0: Non, on le comprend pas mieux et c'est là la grande déception du film, il n'a pas pénétré la psychologie de Napoléon qui est un être ambigu justement par nature, on vient de le dire. C'est-à-dire que est-ce qu'il est de droite ou de gauche, la question qu'on pose souvent. Alors quand on me dit et -ce ça c'est la... français comme question. Oui, ben justement. Justement, et alors il faut poser la question à l'italienne, dire est-ce que Napoléon est Guelph ou Giblin C'est pas la même chose du tout. <rire> alors, je vous rappelle en deux mots, les Guelphes ce sont des partisans euh, du pape. Alors pourquoi ils sont partisans du pape Parce qu'en en fait ils sont contre l'empereur, donc ils se réfugient auprès, euh, on dit pas la, la, le Vatican à l'époque, on dit les, les états de l'église, pour essayer de faire un contrepoids au pouvoir centralisateur de l'empereur euh, d'Allemagne en fait. Euh, et les, euh, les, les gibelins, eux, sont, font partie du bon parti. D'ailleurs, c'est amusant, Bonaparte. Bonaparte, c'est l'homme du bon parti, c'est-à-dire le parti de loyaliste, le parti de l'empereur. Il a ça dans ses gènes. Toute la famille de Napoléon est une famille de gibelins, et c'était la thèse de Jean-Claude Vallin l'ancien euh, rédacteur en chef du Figaro Magazine, je, je crois qu'elle est bonne, Napoléon n'est pas le successeur de Louis XVI, il est le successeur de Charlemagne. Est il est partisan d'un empire et euh, dirigé par la France avec des États vassaux. Il recrée l'Empire, le Saint-Empire romain germanique.
1: Ce qu'il euh, a réussi partiellement à faire quand même. Ce qu'il a réussi à
0: faire. Euh s'il a échoué, bah, c'est de sa faute, parce qu'il n'a pas voulu signer à la paix de Châtillon. Ça, c'est une autre histoire.
1: La paix de Châtillon
0: La paix de Châtillon, c'est 1813-1814. Enfin, Si vous voulez, on propose à Napoléon de transiger, mais Napoléon n'aime pas les demi-mesures, il l'a montré toute sa vie. C'est tout ou rien, donc il fait un dernier banco et il perd.
1: Alors, il y a les Anglais, évidemment, quand on parle de Napoléon, Philippe Bornet. Qui veut tuer Bonaparte Quand on parle de Bonaparte, donc on parle de Napoléon ah, d'avant. Si, c'est
0: le tout début. Le... Oui, c'est ça. Il a été question de l'éliminer. Alors, il est question de l'éliminer dans mon roman, bien sûr, comme tous les gens qui font face à l'armée anglaise. Voilà. Alors j'ai, sur, sur une trame historique qui est très rigoureuse, alors j'insiste bien là-dessus, parce que pour moi, le roman doit être vrai du point de vue historique. Euh, j'ai inventé, c'est vrai, des personnages fictifs. voilà. Parce que Napoléon a une polarité Mars qui est très accusée, si vous voulez. Or, on ne peut pas acquérir un roman ni un film sans avoir un personnage féminin. Alors, en tout cas, moi, je ne sais pas le faire. Il euh, y a un chef dœuvre du cinéma qui s'appelle Zulu où il n'y a pas un seul personnage féminin, mais c'est le seul contre-exemple que je connaisse. Il faut une femme. Et donc, j'ai créé ce personnage féminin de la comtesse Annalisa Vandramine, parce que je connais bien l'Italie, je connais bien la Vénétie, j'ai eu une partie de ma famille là-bas, par alliance, et euh, cette comtesse, elle fait le poids face à Bonaparte. Pourquoi Parce que non seulement c'est une femme, mais elle a une cervelle d'homme et elle, elle le met en échec à plusieurs que ça reprises. Veut dire ça, <rire> ça veut dire qu'elle est très forte aux échecs, elle est forte au billard. Elle, a le, elle a le, contrairement à la plupart des femmes, il faut bien le reconnaître, euh, elle a une conception spatio-temporelle qui est extrêmement développée et elle a, elle a, elle a un courage d'homme. Et euh, on le verra dans le. Elle ira jusqu'à. Euh, monter sur un vaisseau qui s'oppose aux batteries de Napoléon pendant, dans, le, dans le roman.
1: Donc, c'est le double en fait de Napoléon, c'est le, le double miroir. C'est le double et c'est le contraire. Elle forme avec lui une dialectique parfaite. Donc, ça permet d'en savoir davantage sur le personnage. Oui, bien sûr.
0: Et puis, ça permet de le faire vivre, de l'opposer à quelqu'un qui soit digne de se mesurer avec
1: lui. Alors, sur l'idée quand même que les Anglais ou. Quelque autre ennemi aurait pu l'éliminer. Oui, bah, un fondement.
0: Bah, bien sûr. Euh, quand on voit un, un, un soldat avec une plume su, tricolore sur la tête, on se dit euh, ça doit être euh, quelqu'un d'important. Donc évidemment, il attire tous les tirs euh, d'artillerie. Et donc euh, dans mon roman, alors sans vouloir euh, euh, divulguer, comme disent les Canadiens, euh, la trame du roman, euh, on, on va voir justement euh, certains espions. Euh, du parti adverse. Enfin, quand je dis parti adverse, c'est le parti des coalisés, c'est-à-dire les Anglais, mais pas seulement les Anglais, d'ailleurs les Espagnols, les Sardes et les Napolitains, qui font partie de la première coalition, essayer d'éliminer physiquement Napoléon, et naturellement, ils seront à deux doigts d'y réussir, mais à deux doigts seulement, sinon j'aurais menti du point de vue historique.
1: Lui-même, Philippe Bornet, Napoléon, estimait-il qu'il pouvait être assassiné Oh, bien sûr Mais euh, Napoléon, vous savez, quand il était petit, quand je dis petit,
0: c'est vraiment petit, parce qu'il avait 15-16 ans, il était à l'école militaire. Il avait écrit plusieurs maximes sur le mur de sa chambre. On le sait par un de ses amis, euh, qui nous l'a dit bien plus tard. Et euh, parmi ces maximes, il y a rien n'est plus beau qu'un jour de bataille. Donc c'est un officier, c'est un militaire, et il accepte d'emblée euh, de faire le sacrifice de sa vie si c'est nécessaire. Et Napoléon a toujours préféré la vie... La, le, il, il est prêt à risquer sa vie plutôt que de, de risquer la défaite, la victoire. La victoire est l'honneur du, du militaire, comme la guérison est celle du médecin. Et ça, Napoléon, on est, on est pénétré.
1: Alors, le, je reviens au film de Ridley Scott, justement, simplement pour savoir, avec vous, Philippe Bornet, quelle est en fait la, la compréhension qu'on peut avoir du personnage Jusqu'où peut-on bien comprendre le personnage de Napoléon Et aujourd'hui, quand on en parle, y compris de manière romanesque Comment en parler pour ne pas déformer, pour ne pas trahir l'histoire
0: Bah ben d'abord, il faut la respecter euh, très rigoureusement. Euh, alors comment faire Bah ben, écoutez, j'ai essayé de le faire. En tout cas, je n'ai pas la recette. Le mentir
1: vrai, en tout cas, c'est un. Alors le mentir présupposé. vrai,
0: c'est c'est pas moi qui ai inventé cette cette forme euh, de dire. C'est c'est une formule d'Aragon. Aragon a écrit un un roman historique où on voit Louis XVIII, enfin, bah, peu importe les détails. Et donc, mentir vrai, c'est mentir, euh, c'est ce qu'on appelle en, en, en peinture un capriccio. C'est ce que disent les Italiens. Vous faites une belle vue, par exemple, d'une place de Venise, mais pour des raisons, euh, pour, pour rechercher un hyper-réalisme, si vous voulez, vous allez déplacer des monuments pour que ce soit encore plus beau. Et donc, vous vous mettez dans le sillon de la vérité, c'est-à-dire que vous partagez, euh, le projet de l'architecte qui a composé euh, et bâti cette place, mais en même temps vous voulez aller dans son sens, voilà, c'est ça le mentir vrai. Alors en revanche, si vous dites le contraire de la vérité, ce qu'a fait un peu Scott, faut bien reconnaître, euh, c'est-à-dire que vous présentez Napoléon comme un, comme une brute, comme une brute. Et Napoléon, je suis désolé, n'était pas une brute, C'était quelqu'un d'extrêmement sensible et intelligent, profondément cynique et calculateur, mais on peut pas lui faire le reproche de euh, d'être euh, euh, si vous voulez, un soudard raviné euh, euh, qui boit un coup supplémentaire avant d'aller trousser sa maîtresse pour être sûr qu'il est capable d'avoir un enfant. C'est pas vrai.
1: Les Français ont-ils fait des films sur Napoléon ah ben, Je pense
0: bien. Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est magnifique, que je vous recommande vivement. C'est le, le Napoléon de Sacha Guitry, en, en deux parties, avec deux, deux acteurs différents, en particulier euh, Raymond Pellegrin, qui joue le rôle de Napoléon, et, et puis Daniel Gélin, qui est Bonaparte. Il y a pris deux, deux acteurs différents. Et d'ailleurs, la jonction entre les deux se fait de manière très amusante, avec une scène où on voit Napoléon se faire couper les cheveux, et le, la main du coiffeur va masquer le visage de Bonaparte, c'est-à-dire de Daniel Gélin, et lorsqu'il lève sa main après avoir coupé la, la, la célèbre mèche, c'est le visage de Raymond Pellegrin qui, qui se montre au spectateur.
1: Et il y a eu aussi Philippe Bornet à Abelganz
0: Ah oui, Abelganz, et puis il y a le... le... Bon, Abelganz ça fait plusieurs films, et en particulier un des derniers avec Pierre Mondy sur Austerlitz. Alors là, quand on regarde l'Austerlitz avec Pierre Mondy, ben on comprend tout on comprend la bataille, on comprend cet art, car c'est un art, l'art de la guerre, on le comprend bien. Alors que dans l'Austerlitz de Ridley Scott, excusez-moi, mais moi, je, si je n'avais pas été au courant, je n'aurais rien compris du tout. En revanche, en revanche, Toulon, puisque c'est un peu le sujet de mon roman, oui. Toulon est bien expliqué. Et alors là, justement, Napoléon, euh, enfin Bonaparte, pardon, le général, enfin, il est pour général d'ailleurs, il est encore chef de bataillon, euh, va proposer un plan qui est justement un plan qui va épargner la vie humaine. Voilà. C'est ce que plus tard, les théoriciens anglais de l'approche indirecte, comme euh, Lidl Hart, vont appeler l'approche indirecte. C'est-à-dire qu'on ne on va, va pas attaquer le problème de front, on va faire un effet de levier à partir euh, latéral, si vous voulez. Et donc, Bonaparte dit, je, je ne dirigerai pas mes canons sur les murailles de Toulon, ça ne sert à rien, je vais simplement euh, bombarder toute la rade de Toulon, et le jour où les Anglais verront que leurs navires vont brûler, ils vont partir sans demander leur reste, et c'est exactement ce qui s'est passé.
1: Donc il y a l'idée de préserver la vie et la, et, et la recherche du moindre coût. Le point faible coût. de la cuirasse et donc euh, moins de dépenses en hommes. Donc on ne peut pas dire qu'en fait, euh, ou peut-on dire, je ne sais pas Philippe Bornet, que Napoléon et toutes ces épopées qui ont été extrêmement euh, gourmandes en vie humaine, oui. si on prend des batailles extrêmement dures comme euh, la bataille des par exemple, et euh, extrêmement euh, assassines en fait pour beaucoup de vie humaine et de soldats, il n'y a pas l'idée de l'inutilité. On a du mal à comprendre aujourd'hui. On voit le retour de la guerre en Ukraine, par exemple, et on peut s'affliger qu'il y ait des milliers de morts de chaque côté. Mais on a du mal aujourd'hui, dans notre conception occidentale, à considérer que c'est un art et à considérer que cette guerre ou ce qu'a fait Napoléon a une quelconque utilité. Oui, mais si j'ose dire, il y a un art du péché, <rire> si vous l'essayez. A...
0: Ovid a écrit l'art d'aimer, on peut aussi écrire des livres sur la manière de savourer un repas, et le gourmet devient rapidement un gourmet, quitte à devenir un glouton. Donc il y a de l'art en toutes choses, et il y en a aussi dans la guerre, parce qu'il y a aussi une réflexion. et Chaque fois qu'on voit une volonté humaine se battre contre celle d'un autre, et accepter de risquer sa propre existence... Eh bien, euh, c'est la chevalerie, tout simplement.
1: Mais la guerre est moins codifiée aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque de Napoléon.
0: Ah, théoriquement, elle l'est. Il y a toujours eu des règles. Euh, des... Il y a toujours eu un, un droit de la guerre qui a varié, c'est vrai, suivant les époques. Euh, quand Napoléon fait fusiller euh, ses prisonniers euh, pendant la campagne de Syrie, il est,
1: euh,
0: est d'accord avec, euh, avec les, les règles de la guerre de l'époque, aussi dures soient-elles.
1: Alors, Philippe Bornet, vous auriez été à la place de Ridley Scott, qui a eu un budget de 200 millions de dollars et qui a embauché l'un des meilleurs acteurs hollywoodiens, Joaquin Phoenix, pour incarner donc l'empereur français. Est-ce que vous l'auriez ventilé de cette manière-là C'est-à-dire qu'elle aurait été la meilleure fresque aujourd'hui à écrire pour les Français pour qu'ils comprennent Napoléon
0: Je pense qu'il aurait fallu choisir un moment de la vie de Napoléon. C'est très difficile de donner une... Une œuvre littéraire doit avoir une unité de temps, de lieu d'action. Par exemple, le siège de Toulon, il y a une unité de temps, de lieu d'action, ça dure quatre mois, il y a une volonté, etc., un objectif. Le personnage se transforme euh, au contact de l'obstacle, ce qui est le propre de la tragédie. En revanche, faire toute la vie de Napoléon, vouloir tout raconter, c'est quasiment impossible. Alors, il y a un contre-exemple, c'est le, le fameux film de Sacha Guitry, dont nous parlions tout à l'heure. Mais il faut bien reconnaître que Sacha Guitry, dans le monde du cinéma, euh, c'est le contraire d'Hollywood, Sacha Guitry. Tout tient dans la finesse des dialogues, les traits d'esprit... La beauté des actrices, voilà ce qui fait le charme de Sacha Guitry. Ça passe très bien d'ailleurs, y compris au, au, auprès des très jeunes téléspectateurs. Mais euh, il s'est mis sur le dos un cahier des charges impossible. On ne peut pas raconter la vie d'un homme aussi complexe, euh, ni en deux heures et demie, ni en quatre heures. C'est pas possible.
1: Napoléon a assisté au massacre des Tuileries. Oui. Et à la mort de Marie-Antoinette
0: alors, la mort de Marie-Antoinette, il n'était pas là, euh, mais seul, là, si vous voulez, on pardonne à Scott parce qu'il il a voulu dramatiser la situation. Alors, il semble bien, en revanche, que Napoléon ait assisté à l'exécution de Louis XVI. C'est ce que dit un auteur peu connu. Alors, c'est corroboré par aucune deuxième source, donc on n'est pas sûr. Mais il semble que euh, Napoléon Bonaparte ait assisté euh, à l'exécution et au, au dernier discours à l'Assemblée de, de Louis XVI et... Que, euh, ayant assisté à cette exécution, il se soit alité sous l'effet de l'émotion.
1: Aurait-il pu lui venir en aide <rire> Aurait-il a... pu sauver la monarchie, lui qui l'a réinstauré par la suite à sa manière Oui, euh, je pense pas. Il était trop jeune à l'époque.
0: Quand le roi meurt, euh, Napoléon n'est rien. Euh, et souvenez-vous, au, dé, au début, euh, juste avant le siège de Toulon, c'est un simple capitaine d'artillerie euh, qui, qui est chargé... En fait, il est chargé de quoi De, de, de de l'approvisionnement en poudre du siège de Toulon. Mmh. Voilà. Et alors la chance, la chance de sa vie, c'est que le, commande, le commandant qui doit commander l'artillerie à Toulon va être gravement blessé dès le début de l'action et un des représentants en mission, qui s'appelle Salisetti va le désigner pour le remplacer. Et, et c'est à partir de là que, si vous voulez, c'est lui qui commande l'artillerie. Or, l'artillerie, c'est ce qu'il y a de plus important dans un siège. C'est pas la cavalerie qui... Voilà. Et donc, on peut dire que c'est quand même lui qui a pris Toulon, alors il ne commandait pas en chef, donc on, on a donné à la station de métro à Dugomier, au général Dugomier, qu'il a bien mérité d'ailleurs, parce que c'était un très grand militaire, euh, et qui d'ailleurs a sauvé beaucoup de vies humaines à Toulon après la, la, la chute de la ville. Mais enfin, Napoléon a vraiment joué un rôle déterminant, ça on ne peut pas le nier.
1: Donc Napoléon, militairement parlant, ça commence à Toulon, mais ça ne commence pas place euh, royale non, ça commence pas par Wilde. Well. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est le 13 Vendémiaire.
0: Puisque le 13 Vendémiaire, euh, il fait partie des gens qui mitraillent euh, une colonne royaliste, ce que montre très bien Scott. Hein, -dire les, les royalistes avaient en fait euh, noyauté les sections, et euh, la section Le Pelletier en particulier, avec beaucoup de courage. Napoléon d'ailleurs leur rend hommage dans ses mémoires. Il dit elle s'est re reconstituée deux fois sous la mitraille. Mais enfin, bon, il avait des ordres, euh, il avait des ordres, et donc comme tout militaire, il obéit aux ordres. Et euh, en mitraillant les royalistes, eh bien, il s'assure un trône. Mais il ne le sait pas, il ne le sait pas encore.
1: Ce sont les anglo-saxons aujourd'hui qui parlent de Napoléon, et le pouvoir aujourd'hui, le pouvoir jupitérien, s'il en est, ou tel qu'il est décrit aujourd'hui, finalement, se l'approprie assez peu. Oui,
0: eh ben, il l'aime beaucoup quand même. D'ailleurs, c'est normal, on aime beaucoup les gens qu'on a battus, parce qu'on s'est montré plus fort qu'eux, les Russes aussi. Donc, Napoléon est bien aimé en Angleterre, hein, contrairement à ce qu'on pourrait dire. Je vous rappelle le cas de Winston Churchill, qui, paraît-il, avait un but de Napoléon dans toutes les pièces de sa maison. Euh, donc, et les Anglais aiment Napoléon... Euh il y a un passif entre eux, qui est celui d'Hudson Lowe, mais euh, il est apprécié, il, il est admiré, euh, parfois haï, mais vous savez que la haine, c'est l'amour avec un signe négatif.
1: Mais les Français, c'est plus difficile. Le pouvoir en France, j'entends. Ah, le pouvoir en France. Il y a très peu moment. de... On s'en est, oui. euh, est déjà parlé, je crois, Philippe Bornet, mais il y a très peu même de rues, à part la rue Bonaparte à Paris, qui font hommage, qui oui. rendent un hommage à Napoléon. Oui,
0: mais c'est une volonté délibérée de Napoléon, qui avait une espèce de superstition. Il ne voulait pas mettre la barre trop euh, Il ne voulait pas exposer en public une, une statue qu'il savait pouvoir être déboulonnée. Voilà. De la même manière, Napoléon n'a jamais voulu... Euh, rentrer, euh, ni, à, ni à Jérusalem, ce qu'il aurait pu faire pendant la campagne de Syrie. Il a été retenu par une crainte révérencieuse. Et il n'a pas voulu non plus rentrer lui-même à, à Rome. Euh, il a laissé faire ses troupes et ses collaborateurs. Euh, il se méfiait un petit peu. Donc, euh, s'il n'y a pas eu pendant longtemps, il n'y a pas un boulevard Bonaparte à, à Paris, c'est parce que
1: c'est aussi sa volonté. Euh, il n'en a, a jamais voulu. Et bien sûr, les maréchaux sont honorés à sa place. Voilà. À sa place, exactement. Philippe Bornet, on en sait davantage sur les dernières heures de Napoléon. Il y avait une controverse, l'idée de savoir s'il avait été empoisonné, s'il est oui. mort de sa belle mort, et de quoi, de quoi pensait-il que l'avenir était fait après la mort
0: euh, Alors, de quoi pensait-il que l'avenir était fait après la mort En fait, je crois l'avoir à peu près prouvé. Napoléon est mort chrétien après cette cette convertie, en fait, le jour de Pâques en 1821. Alors, euh, de quoi est-il est mort C'est attesté, ça. Euh, oui, je pense l'avoir
1: prouvé à peu près. Euh... Mais ça fait l'objet de discussions encore entre spécialistes Oui, mais parlé... les spécialistes, on
0: n'en intéresse pas tellement. Il n'y a, a que les chroniqueurs de Radio Notre-Dame qui s'intéressent à la mort chrétienne de Napoléon. Euh, disons que je n'ai pas été euh, contredit sur ce point-là. Voilà. Euh, alors, de quoi est-il mort physiquement euh, On a dit qu'il avait été empoisonné à l'arsenic par Montaulon euh, et que les Anglais y étaient pour quelque chose et peut-être aussi le futur Charles X et les Français et que le corps avait été... Euh, euh, volé par les Anglais qu'il l'auraient mis à l'abbaye de Westminster. Alors, Thierry Lenz a écrit un livre sur la question, où il dit que c'est absurde, il n'y a pas de mobile, etc. Mais enfin, vous savez, l'histoire n'est pas une science dure. C'est une science dialectique. Alors que la génétique... Alors pourquoi je parle de génétique Parce que je médite un livre avec le professeur Lucotte sur ces questions-là, où on a fait une analyse génétique et au microscope électronique des cheveux de Napoléon, etc. Alors, je ne peux pas tout vous révéler, mais je peux vous dire qu'il est absolument prouvé que Napoléon n'a pas été empoisonné à l'arsenic, et il est prouvé génétiquement aussi que Napoléon dort bien aux Invalides, rassurez-vous. Alors... Pour savoir de quoi il est mort exactement et qui en a la responsabilité, sinon la culpabilité, là, permettez-moi de garder le silence, mais
1: euh, le livre est prêt. Jusqu'à un prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Philippe Bornet, médecin essayiste et aussi romancier avec Qui veut tuer Bonaparte, préfacé par David Chantrane. Et vous êtes aussi chroniqueur sur notre antenne. Merci beaucoup Philippe Bornet, à bientôt. Merci Louis.